0: Всем привет! С вами подкаст «Психология» с Александрой Яковлевой. Ну и я, как всегда, ее автор и ведущая Александра Яковлева. Прошла ровно неделя с нашей с вами последней встречи. И сегодня у меня в гостях снова не психолог. Я что-то увлеклась общением с людьми, которые, мне кажется, очень здорово умеют понимать других людей. И поэтому сегодня у меня в гостях режиссер и сценарист Наталья Мещанинова. Наталья, здравствуйте!
1: Здравствуйте, привет всем. Доброе утро.
0: Доброе утро, добрый день, добрый вечер. У кого что? Я от себя добавлю, что... Вы, я думаю, многие из вас знают Наталью. Если не по имени, то по ее работам. Вот то, что меня особенно зацепило в последнее время, годы. Сериал, который называется Пингвины моей мамы. Если кто не смотрел, очень рекомендую посмотреть. Очень человеческая история, которая отозвалась, кажется, у многих, а у меня очень сильно. А еще сейчас вышел уже новый сериал, который называется Алиса не может ждать. И в нем тоже история девочки подростка и ее семьи ее отношений с миром а проблема в том что алиса ждать не может она теряет зрение стремительно и то как происходит это ее сопротивление или принятие в общем вот все об этом в сериале а кстати еще аритмия всеми любимая. Вы там... Автор сценария, соавтор. So вот это тоже Наталья. В общем, и, и кроме этого, еще огромное количество замечательных работ. Открывайте там любую ссылку, вводите Наталья Мещенинова, и дальше я вам обещаю много часов классного кино. И не только. Еще у Натальи есть книга-рассказы. Я тут ее почитала, захотелось выпить. Но я попила компот, и мы начали этот разговор. Все, Наташа. У меня к вам был, знаете, какой вопрос? Подкасты у нас про психологию. Сегодня психолог я. Но мне кажется, что вот вы тот человек, который с помощью вашего творчества очень здорово находит подход к нам, к обычным людям. То есть ты смотришь и понимаешь, что там очень много и про тебя, и про твоих друзей, или про твою семью. Мне кажется, что этому ведь не учат. Вот как вы это делаете?
1: Мне кажется, что этому можно научиться. Если... Хотите, конечно, научиться. Я же ведь пришла в кино из. Ну, в игровое кино из документального. А документальное кино как раз вот учит такому взгляду. Потому что когда вы снимаете живых людей, вы на них научаетесь смотреть безоценочно. Не с позиции Я сверху, да, Я автор, Я там не знаю, Демиург, я творец, а с позиции ноль или с позиции равной герою. Потому что вам. Ну, как только вы начинаете оценивать своего героя, у вас кино не получится. Ну, или оно будет вот такое назидательное, какое-нибудь еще. Как только вы поставите себя на позицию сверху, на позицию судьи или там Бога, кого хотите. И эта привычка смотреть так на людей и разглядывать их так беспристрастно, искать в них драматургическую основу, искать в них человека, даже если это, не знаю, там последний пьяница в деревне, эта привычка, она просто уже превратилась в какую-то, не знаю, часть моей личности, может быть так. Потому что когда я придумываю героев, уже придумываю свои головы, я их именно так и выстраиваю, как если бы я рассматривала живого человека со всеми его особенностями, проблемами, не знаю, плохим характером или там дурными привычками и т.д. Поэтому... Когда я составляю, строю сюжет, мне интереснее всего построить его так, чтобы конфликт людей, который обязательно должен существовать, а драматургии, он был не потому, что кто-то хороший, а кто-то плохой, а потому что у людей интересы разные. И это конфликт интересов. И вот когда вы себя оставите как автор рядом со своими героями, пытаетесь понять, ну и разобраться в них как в людях, то вот как-то так, наверное, и получается.
0: Но это же вот очень психологично, то есть это созвучно там, работе вот того же психолога, которого, мне кажется, главная задача ⁇ это не оценка, а услышать, увидеть, понять, разобраться и дальше уже человека ну, как бы видеть со всех сторон, но самое главное ⁇ не давать советы и не оценивать, потому что это очень все портит. Да.
1: Да, это правда похоже. да То есть
0: это вот созвучно мне с точки зрения психологии, и поэтому мне кажется, что у вас образование совсем другое. Но понимание людей и чувствование характеров, и вот это какое-то бережное отношение к каждому персонажу, то есть какие бы ужасные поступки он ни совершал или решения не принимал, ты за ним все равно видишь человека, благодаря тому, как вы его показываете и вдруг обнаруживается, что у него какие-то есть свои причины, там, свои страхи, свои демоны э, или своя любовь.
1: Ну да, да. например, вот придумайте э, персонажа, чтобы он имел склонность к педофилии или чтобы он вот приставал во время урока игры на укулелик. Я сейчас говорю про Алису. Угу.
0: Это фильм Алиса, да. Которая не пишет. может
1: ждать. Угу. Да, и там ее преподаватель по укулеле к ней пристает. Вот. Ему же тоже нужно дать человеческое лицо. И когда вы такого персонажа делаете, проще всего его сделать просто вот уродом, да, таким человеком, который, которого непонятно как-то носит Земля. Но ну, как только вы ему даете точку боли, но, например, он влюбился искренне в эту девочку, очень хочет быть хорошим человеком, ничего не может сделать с этим своим каким-то вот силой своей страсти. И он... В нем начинают бороться два очень сильных противника, да, мораль и... Мораль и похоть. И похоть, да. И как, как только возрождается этот конфликт внутри человека, он сразу, вот меня тоже многие спрашивают, журналисты, что всех своих героев любите, даже вот этого долбанного окулилиста, который, значит, пристает, да, почему-то я рассматриваю его тоже как человека. И только так я смогу... Ну, то есть вам как зрителям совершенно не обязательно так же, как и я, его любить, но я вам смогу предъявить не картонную фигуру, да, там, не знаю, Деметра или тень на стене, а все-таки человека в объеме, потому что я постаралась его понять, что там в нем такое происходит внутри. Вот как-то так. Кстати, очень просили меня сказать на вашем подкасте, что уже. Сегодня можно смотреть сериал «Алиса не может ждать» на старт.
0: Сегодня, это 20 числа октября, мы записываем этот подкаст. А выйдет он в субботу, через два дня, 22-го. Первые две
1: серии лежат, Все, простите.
0: Ну да, будем смотреть, будем смотреть. В
1: субботу тоже можно смотреть.
0: Наталья, скажите, пожалуйста, вот… Ну, к вашей личной истории, я уж обращусь, вы сказали, можно, да, да, но можно. Ну, книга у вас вышла. Вот просто я зашла в Википедию и начала там читать краткую биографию. И там сразу написано о вас. Пережила нищету, сексуальное домогательство отчима, буллинг, конфликты с матерью. В общем, я думаю, еще это не все. Вообще у вас ужасно сложный, очень сложный детский, подростковый и вообще жизненный опыт. Это я так еще мягко сказала. И вот со всем этим опытом вы какие-то делаете очень, ну, на мой взгляд, светлые, такие добрые, человечные фильмы. Там пишется сценарии для э, игрового кино. И они все прямо вот о людях, нормальных, что ли. Нормальных, ненормальных. Ну, то есть обычных э, человеческих людях. И эти все фильмы, они полны какой-то вот... Ну, я не скажу даже доброты, они какого-то полны с- сочувствия к людям и к их вот проблемам, к их сложностям и понимания. А тот опыт, который прошли вы, он ну, явно в детстве вас, наверное, не очень понимали. А вы понимаете людей. Вот как у вас уживаются эти две ипостаси?
1: У меня был период, когда мне хотелось отомстить этому миру. Ну, если вы понимаете, о чем я это, mm-hmm. То есть, когда тебе все люди кажутся враждебными. И, признаться по правде, из этого было очень трудно выруливать и выплывать.
0: Mm-hmm.
1: Еще думаю, что моя мать очень много насадила мне вот именно этих мыслей, что мир вокруг. Ну, то есть я потом только начала понимать, когда уже выросла и приближалась к 30 годам, знаю, стала сама мамой, начала что-то анализировать. Я начала понимать, что моя мама, она вот, например, всех соседей воспринимала как врагов. Угу. Абсолютно все у нее были. Она подозревала всех в какой-то вот: что кто-то ее хочет обидеть, что кто-то ее хочет обокрасть, что кто-то хочет ее оболгать, что кто-то нам на нее косо смотрит. И она мне этот взгляд как-то вот прививал, что ли, с детства, я тоже относилась к людям очень подозрительно и настороженно и старалась как-то вот не доверять, что ли. Из-за того, что в моей жизни происходило многолетнее насилие с с возраста 9 лет и вплоть до 17. Сексуальное? Я я нормально сейчас про это говорю. Да, да, сексуальное насилие. Но меня насиловал очень много лет. И из-за этого, конечно, у тебя тоже, в общем, очень закрытое отношение с с миром, в силу еще того, что ты носишь в себе какую-то вот эту страшную тайну, что ты какой-то не такой, как все, что ты такой, какой-то вот особенный, что больше ни с кем этого не происходит. Разумеется, ты самый плохой человек, который допустил, значит, в свою жизнь вот это действие. И ты абсолютно полностью обвиняешь себя и никому не можешь сказать, поэтому… Поэтому очень долго. Потом еще когда, например, я выросла, перестала быть девочкой, стала превращаться уже в привлекательную девушку, я начала вести себя как ну, довольно мстительный человек, который мстит мужскому миру. И своим там мужчинам, которые появлялись в моей жизни с чистыми чувствами, любовными и так далее, я как будто бы подсознательно вела себя так, чтобы ничего в моей жизни не сложилось. Но... Но я не знаю, я не могу найти ту точку, тот, тот день, условно говоря, в моей жизни, когда все повернулось назад. Может быть, один из этих счастливых дней было знакомство с моим мужем Степаном Дивониным, который как-то вот прям перевернул мое сознание в сторону того, что я совершенно нормальный человек, который может иметь семью и детей, конечно же, потому что в моей голове было. Полностью ощущение, что это все не должно со мной происходить, семья не должна со мной случиться, и я никогда не буду хорошей матерью, потому что я ну, вообще не верю в институт семьи как, как таковой, потому что вот если она такая, какая была в моей жизни, то зачем она нужна вообще? И это как-то постепенно изменилось. Мне кажется, что мое отношение к самой себе, ну да, я еще ходила к психологам и прорабатывала это все вот несколько сессий, у меня было прям таких плотных. А сама по себе книжка тоже как терапия. Когда я ее написала, это перестало быть моей какой-то вот такой сакральной тайной, такой вот типа... Никто не ему должен знать, когда я сказала, да пошли вы все в жопу, конечно, может. Конечно, я имею право об этом сказать, не только сказать, я имею право об этом заорать и вообще, почему я должна стыдливо прятать глаза всю свою жизнь? Вот нет. Это все как-то послужило каким-то путем ключом к выздоровлению. Я бы так сказала. И, конечно, когда твое отношение к себе меняется, оно меняется и к людям. Ты... Может быть, я... я так испугалась сама себя, что в тот период, когда хотела отомстить всему миру, что повернулась слишком радикально в противоположную сторону и начала вот так вот активно людей любить. Как бы это грубо не звучало, но я... Я думаю, что это целеполагание, которое вот привело к какому-то такому результату.
0: Да, сложный какой у вас, конечно, путь. Мне очень жаль, что у вас было вот это все. Но ну, и здорово, что вы нашли в себе силы вообще вот про это рассказывать. У нас был выпуск где-то, наверное, может быть, год назад. Была у меня в гостях основательница фонда ⁇ Тебе поверят ⁇ Они занимаются да, как знаю, раз вот, я... да. Юля. Я с ними
1: а, сотрудничаю, да. Как, как вот она
0: офигенная, и выпуск получился очень светлый, несмотря на тяжелую тему. И очень много потом писала людей, и ей, и мне, как раз со всеми своими историями, болями. И, конечно, вот у многих есть вот это вот а. стыд, б. страх, и, и много всякого сложного в душе. Так что, в общем и целом, люди, конечно, которые что-то подобное переживают, и девочки, и мальчики, потом очень тяжело из этого выходит. И поэтому, когда есть кто-то, кто может вот так вот подать пример, как он это победил, этого дементора, или хотя бы показать путь, то, мне кажется, это огромная работа, которая не только для вас, но и для всех значима. И она очень нужна, и здорово, что есть такие люди, как вы. Тем более, когда вы говорите, и это видно, как вы повернулись вот этой другой стороной к миру. Показывайте нам вот этот мир во всем его прекрасном несовершенстве, я бы так сказала. И каждый человек, он просто человек. А скажите мне, пожалуйста, вот э, характеров много же у вас. Каждый характер, он, правда, глубоко проработан, вот такой трехмерный, как вы сказали. А все-таки вы берете эти истории из жизни, где вы их находите, придумываете, как вот эти люди возникают в вашей творческой жизни.
1: Вообще часто герой, которого я описываю, это такой Франкенштейн, очень грубое слово ты уже сказал, ну, в смысле, что какие-то вещи ты берешь из разных людей и на неприятности он реагирует вот как этот человек, а Любит он вот как этот человек, а ест как третий человек и так далее. То есть иногда герой состоит из разных разных э, людей. Э, удивительно, что вот есть один человек, точнее, он, к сожалению, уже умер это отец моего мужа. И э, он настолько объемная личность, что он послужил вдохновением для прям для нескольких моих героев. Mm-hmm. То есть, как источник, откуда ты берешь ну, реакции, какие-то мысли, мировоззрение, что-то еще Он очень, так как он яркий человек, то получается, что его хватает аж на несколько героев. То есть бывает так. Алису, вот, например, я не знаю, мне кажется, что Алиса... Ну, если исключить ее бизнес-план, да, что она, в общем, собирается делать со своей жизнью, а просто говорить про ее характер и силу характера, мне кажется, что Алиса это та девочка, которой я очень хотела быть в детстве. То есть это девочка, которая жила в моей голове, ее не существует в жизни, но это вот мое, как не знаю. Мое было бы идеальное воплощение, Альтер-рэк. если бы я альтрек, да, да, абсолютно. Если бы, да, я бы посмела бы быть такой, как Алиса, твердой, там, не знаю, дерзкой, со сложной речью, с какими-то очень прикольными, стильными реакциями. Я ее писала как себя не состоявшегося подростка, как себя, да. Это удивительно смешно. Ну, то есть, вот к тому, что когда ты персонажа описываешь, это из разных мест приходит. Иногда бывает, что ты встречаешь какого-то человека, и тебе очень хочется его описать в кино, и ты как-то вот начинаешь за ним наблюдать. А работа режиссера сценариста она же не останавливается, даже когда вы едете в метро, или вы, не знаю, встречаете каких-то новых людей и болтаете о погоде, то все равно глазами, чем-то вот всем своим каким-то существом, пытаешься это запомнить, схватить, зацепиться за что-то, зафиксировать в своей голове, чтобы потом это выдать в какой-то еще другой форме, не обязательно буквально, да. Вы знаете, да, что есть такая штука, что буквально написанный диалог то есть, если вы перенесете буквально диалог из жизни в сценарий, он перестанет работать, он вообще будет выглядеть очень искусственным. и его надо перерабатывать в любом случае в своей голове и, там, литературно осмыслять как-то. Так же и с человеком. Ты его переносишь не буквально, но ты помнишь свои ощущения. Что-то ты выцепил такое в нем важное для, для драматургии и запомнил. Вот как-то так. Ну, это сложно, да. Ну, в
0: общем... Да, это мне напомнило себя. Я не пишу, да, и не снимаю. Но вот я делаю эти выпуски. Я не же про какие-то очень жизненные вещи, и я всегда хожу, и внутри себя очень все слушаю, что звучит, и слушаю людей, которые звучат вокруг меня, и все время ищу вот какую-то тему. Вернее, я ее не ищу, я их как-то собираю, а потом что-то отсеивается, что-то остается, и из остатков уже вдруг получается выпуск. И... и когда он получается, я понимаю, что вот это еще какая-то там точка. Но ну, это как на ниточку бусинки ты это нанизываешь, и у тебя в результате что-то получается. И это вообще очень интересно <с- <с- так, <с- так жить. Мне так говорят, ну ты же психолог, когда я начинаю психовать или (смех) Ну, что-то такое, со мной приходит, ну ты же психолог, у тебя же уже столько там всего, такой опыт. Я говорю, что я перестаю быть человеком, у меня что, крылья какие-то вырастают за спиной Или, или у меня нету чувств, они на месте, я живая, слава Богу. Никакой там я не эльф или не волшебница.
1: Расхожее мнение, да, что я тоже, когда только начала там в первый раз ходить к психологу, моя... Моя психологиня, она переживала развод. И я так удивлялась. Я говорю, ну, как ты что-то советуешь людям, если у тебя сейчас происходит вот что-то, что-то неподконтрольное. Поэтому это правда удивляет людей, которые <laughs> думают, что если ты психолог, то ты должен совершенно точно и- идеально воспитать детей, выстроить идеальные отношения с мужем и вообще не иметь никаких проблем. Да, это...
0: А скажите мне, интересно, вот вы говорите, что вам хотелось отомстить всему миру, был какой-то этот период, угу. а как бы эта дерка вообще закрыта? Ну, то есть вы говорите, в какой-то момент все перевернулось. Я начала да. любить этот мир, и, и вот все пошло по-другому сценарию. Совершенно
1: по-другому. Я думаю, что уже вообще меня это уже не волнует, полизнаясь, по правде. Я думаю, да. что при помощи книги. И последнее, вообще, мне кажется, уже, что было вычищено из меня, это работа над кино, которая, наверное, окончательно уже меня освободила от этой темы. Она меня больше не угнетает. Я сняла кино, которое называется «Один маленький ночной секрет». И оно вот про, про это. Ну, не, не то чтобы прям совсем все час 30 про это, но так или иначе про это. И самое... Любопытно, что моего как бы отчима сыграл мой муж. И я, я уверена, что когда выйдет кино, меня засыпят вопросами, как это вообще произошло и почему я решилась на это. Но это как бы если вы встретились... вот Когда ты опрокидываешь образ, кажется, что это тоже какой-то психологический трюк, но ты... этот образ страшного человека, да этого демона переворачиваешь и как будто обсмеиваешь его что ли я не знаю ну, то есть ты позволяешь почему муж меня сам очень сильно уговаривал чтобы я его сняла в этой роли я боялась и думала что моя психика запутается что я буду как-то вот его воспринимать иначе но все произошло ровно наоборот мы как будто бы вместе опрокинули этот э, не знаю как какой слово подобрать
0: но это как любимый пример Гарри Поттера, когда они там со страхами боролись, они из шкафа выпрыгивали самые страшные страхи. И надо было представить их вот ровно в противоположном, каком-то смешном издевательском виде, и они перестают быть такими Смешно. страшными. Да. паук на колесиках, там клоуны, Да, да. Что-то.
1: Вот когда ты. Но тут еще немножко другая штука: тут, когда ты не боишься заглянуть в глубину. Потому что ведь этот персонаж тоже потребовал того же подхода, тоже потребовал понимания его, как и что в нем устроено, чтобы его хорошо сыграть, хорошо написать, нужно сходить в глубину и нужно приблизиться. И как бы это тоже перестает тогда быть страшным, когда ты не замер, закоченев да, при мысли об этом, а пошел и разобрался как это вот
0: внутри себя. И это прям... Ну да, это же все психологи говорят, что нужно ну, в свои страхи, их, с ними надо встречаться. Знаете, есть такая фраза, если долго смотреть во тьму, то тьма начнет всматриваться в тебя. И там точка. Это ужасно страшно. А я думаю, что в принципе, если она начнет всматриваться в тебя, и у вас случится контакт, это не значит, что ты станешь тьмой. Это значит, что ты сможешь в ней что-то увидеть, а даже в этой тьме, я думаю, бывают какие-то светлее или темнее, или еще какие-то оттенки. То есть ты с ней сможешь хотя бы познакомиться там за страхом. Есть ну, много темных углов, но в них как раз эти страхи-то наши и сидят. Поэтому мне кажется, вы, наверное, что-то подобное сделали вот в этом вашем фильме.
1: Да, я думаю, что похоже, да, похоже на это.
0: Но теперь надо его тоже будет смотреть. <свят> Когда выйдет?
1: <свят> а он сейчас еще в работе, пока дата релиза неизвестна.
0: Не знаю. Ну будем ждать. Вы говорите, что вы психологами работали долго. А как долго? Или это много лет было психологов?
1: А их было три. И последняя, с которой я работала, ее зовут. Татьяна Горбачева, она какой-то прям великий человек-специалист. Мне кажется, что вот, <laughs> к сожалению, мы не дошли до конца нашей терапии по ряду причин, и потому что вот То-то я кино снимала, то есть когда ты снимаешь, ты не можешь ходить в терапию и так далее. Но вот ей удалось прям что-то такое со мной сделать, чего другим не удавалось. Возможно, ее подход, скажем так, подошел моему случаю. То, как она это делала, то, как она работала с этой травмой. Он просто подошел. Потому что другие, ну, как бы у меня был психолог, который говорила мне, послушайте, Наташа, во-первых, вам надо прекратить пить, а я люблю пить просек, и я пью просек. Я
0: тоже люблю. Вам надо
1: полностью, значит, прекратить пить, <смех> вот. и вам, и, 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 и она начала мне что-то говорить с точки зрения религии. Я говорю, вы понимаете, я не верю в Бога, и давайте мы не будем заходить с этой стороны в мою проблему, честное слово. Она говорит, а вот вы не правы, вы не верите, а он есть. Я говорю, так как, что ж такое? Матерь <смех> Божья. Да-да, мы, <смех> мы как-то с ней не совпали я нет я еще долго пыталась примириться с я думала что может быть ну, так надо или положено потом в какой-то момент я рассказала своей приятельнице что вот а нормально ли для психолога делать такие штуки она говорит, что с ума сошёл это вообще непрофессионально, профессионально она не
0: может нет конечно я при всем уважении к профессии думаю что это не тот был специалист да
1: я ее как-то покинула после этого и вот через время нашла Татьяну. Она, конечно, прям думаю, что в совокупности все вместе и терапия с Татьяной, и кино, и книга, и какой-то путь это все в конце концов привело меня в точку, где я нахожусь сейчас, где меня эта история, вы знаете, не снится, что ли? Не волнует, не трогает.
0: Ну, правильно, мы с вами обсудили дверку закрыли. Все из шкафа, что нужно, достали, перебрали, там все разобрано теперь лежит. Не вот этот ворох какой-то там страшного барахла из прошлого, если это так можно назвать. Скажите мне, пожалуйста, ну вообще это все очень признаки как бы сильного человека. Понятно, что эта сила не берется с потолка, и она тоже там, эти мышцы наращиваются, то есть их нет, и куча этапов проходит человек, который много тяжелых травм получил в детстве, в подростковой жизни, да и там в юности. И ему нужно обрастить себя вот этими ментальными мышцами, чтобы потом как-то выбраться. Но есть, я думаю, много людей, у которых сложная ситуация, и вот они сейчас нас слушают. Вот вы что-нибудь им можете сказать? Было бы здорово. Не молчать.
1: Самое. Самое страшное ⁇ не молчать, и самое полезное, мне кажется, и uh-huh. целебное ⁇ не молчать. Потому что вот как бы молчание, оно подвергает тебя, во-первых, опасности, во-вторых, вот этому стыду, вине, оно увеличивается многократно от долгого молчания. Я все время задаю себе вопрос, ну как бы я могу на него ответить уже... Но меня удивляло все время, почему же я никому так долго вообще не могла сказать и ни у кого не попросила помощи. Я просто уверена, что были люди в моей жизни, которые могли бы мне помочь это остановить. Это это просто... Этим человеком не была моя мама, потому что она была слабее всех, но вполне могла бы быть, например, моя сестра, если бы я ну, осмелилась сказать. Или еще кто-то из родственников и взрослых. Это очень сложная штука. Я знаю, почему дети молчат. И я знаю, почему фонд тебе поверит, называется Тебе поверит. Потому что первое, что делают взрослых в такой ситуации, это отрицает реальность. Она слишком страшная, чтобы быть правдой. Поэтому все думают, что дети фантазируют и.. Очень часто случается, что в такой ситуации взрослые просто не верят. Вот так не
0: молчать.
1: Ну да, это, это, мне кажется, главное, что нужно делать. Не молчать, просить о помощи, сообщать об этом. А,
0: а если ты уже взрослый, чья история в прошлом? Угу.
1: Если ты уже взрослый, во-первых, тоже не молчать. Потому что проговоренная вещь, она перестает быть. Мы об этом с вами уже да, немножко поговорили, ну, перестает да. быть такой тяжелой. Она. Ну, это известный механизм. Человек, который высказался, он вырезал у себя раковую опухоль. Это, ну, может быть, не до конца, но какую-то часть начал как минимум что-то делать с этим. И, конечно, работа с психологом. Я просто знаю и понимаю, что далеко не у всех есть на это деньги. Это очень дорого стоит. Потом ну, далеко не у всех есть силы вообще, в принципе, обратиться к специалисту, потому что человек часто говорит себе, ну почему должен идти к психологу, я же не сумасшедший какой-то. Ну я там типа справлюсь сам. У меня просто есть такие, да, есть такие люди, которые сложно. До сих пор этот
0: миф о психологии. Люди говорят, я зачем к психологу, я не сумасшедший.
1: Часто человек недооценивает свои силы и думает, что у него все окей, что он справится сам. Или вообще отрицает, в принципе, проблему. Ну, здесь я не знаю, что посоветовать. Здесь, может быть, посоветовать можно
0: только. если он отрицает проблему, тогда ему и не надо никакой. Кому и советы не нужны, значит. Проблемы-то нет. Это правда, да. Слушайте, но ну, если вернуться к, вот, к фильму, к вашему про Лису, у вас же там очень много опять ярких характеров. Ее мама, любящая мама, которая вот как-то там пытается, так как она может, помочь своей дочери, которая теряет зрение и вообще пересматривает взгляды на жизнь. Другая ее дочь, там этот муж абьюзер и вообще там ну огромное количество вот этих характеров. Как вам кажется, вообще вот кино это ну, такая социальная направленность, да, вот то, что вы делаете. Это можно так, да, говорить, социальная повестка у ваших фильмов? Или что это, как это называется?
1: Ну нет, я вот не, не определяла бы это как социальное кино. Есть для меня, вот социальное кино, у него сразу появляется задача, да, поднять проблему. Вот социальное кино делает Звягинцев.
0: Да, понимаю.
1: У меня задача рассказать историю. Это несколько разные штуки. Но в итоге, вот, например, если мы возьмем фильм «Аритмия», в фильме «Аритмия» удивительно получился эффект, потому что мы рассказывали историю молодой пары, но в силу того, что нам пришлось очень много подробно проникать в мир медицины, из-за того, что мы наградили нашу молодую пару такой профессией, да, то это кино стало социальным высказыванием в том числе, потому что мы подняли какую-то проблему этой медицинской реформы и так далее. Не то, чтобы мы это специально хотели сделать, просто если ты честно описываешь этот мир, то ты описываешь его проблемы. Да, потом эта медицинская реформа стала в итоге каким-то одним из главных основных двигателей сюжета какой-то под травматургической основой. И потом все начали говорить, о, ой, такое социальное кино, вот где а наша задача была рассказать исключительно историю двух вот этих врачей. То есть оно в какой-то момент, если ты честно работаешь с реальностью, с материалом, оно становится, оно перерастает в социальное высказывание, как бы само по себе. И тут такая же история, наверное, и с Алисой, потому что там тоже получилось какое-то количество социальных высказываний дальше это я дам на суд критикам, пусть что хотят, там пишут про <свят>, эти высказывания. Но <свят> я, я, я рассказывала, прежде всего, моя задача была рассказать историю девочки, которая вот таким каким-то страшным образом борется и берет право на свою какую-то вот собственную жизнь, отнятую у неё
0: маминой ложью. Но те, кто не смотрел фильм, в общем, пусть посмотрят, и поймут, да, о какой истории идет речь, в чем там была ложь. И насчитают, сколько там социальных высказываний с их точки зрения. Но явно больше, чем одно. Некоторое количество. Ну и критики пусть тоже посчитают. Потом узнаем, сколько проблем вы подняли. Ну что, я вас благодарю. Вот за очень откровенный и душевный разговор. Спасибо, что вы время нашли. И надеюсь, еще много ваших фильмов, наши слушатели, да и все мы увидим. У вас это здорово получается.
1: Спасибо большое. Очень приятно было познакомиться.
0: И мне. Привет семье. Напоминаю еще раз, что с нами была сценарист, режиссер, Даже писатель получается. Ой, ну не
1: назвала бы я себя так громко. (сих) Давайте не (сих) будем.
0: Да, вот я тоже так как-то сижу немножко на этом. Автор книги (сих) рассказывает. можно так. Да, Наталья Мещанинова. И вот уже сегодня на платформе «Старт», правильно? Да. Начался ее новый сериал, который называется «Алиса не может ждать». Ну что, будем смотреть. И спасибо большое, что вы с нами. А я всем напоминаю, что это был подкаст «Психология» с Александрой Яковлевой. Пишите нам на почту, она есть в описании. Донаты свои присылайте, мы будем им очень рады. И не прощаюсь, берегите себя. Всем пока, ребята, спасибо, что слушали. До следующей недели.